0: 造就发现最有创造力的思想。我是二零零三年考进呃清华大学，后来因为一些呃机缘巧合呢，就进了，就从校内转系到了北京协和医学院。二零零五年呢，我们到协和开始正式的医学的学习。第一学期有一门课叫做临床早期接触，呃，我记得非常清清楚，一一走进病房的时候，看到一个呃小姑娘，她个子很高，呃，跟我差不多。然后在家人的搀扶下呢，在做这个下肢功能的这种行走的锻炼。年龄看起来应该有十七八岁的样子，但是脸上的笑容是孩子一般的天真啊，明显跟他的年龄是不相符的。我们后来去翻阅他的病例，去查他的原因，他的诊断叫胰岛细胞瘤，会间断的出现比较严重的意识丧失。那他在当地的时候，好多次他出现这样的情况，医生都认为他是癔症，直到有一次。一个非常严重的低血糖的发作，导致他长时间的昏迷，啊，后来醒了以后他就傻了，啊，后来他辗转到了协和医院呢，啊，我们确诊了这个病因，切除了这个肿瘤。理论上来说，胰岛细胞瘤只要发现得早，啊，是不应该遗留有任何的，呃、啊，后遗症的啊。所以，这个患者呢，从他的诊治的历程中，我们就看到了现在在罕见病的诊断和治疗中一个非常大的挑战，啊，就是对于。罕见病的临床表现，啊、呃，基层的医院或者说某一些医疗某一些层级的医疗机构并不熟悉，这导致很多的患者在早期没有办法得到诊治，啊、呃，直到他出现了非常严重的并发症，啊、呃，或者产生了一些严重的残疾，甚至致死以后，我们才有可能折回头来说 ，OK， 找找清楚他的病因。所以这是第一个案例。我的第二个病人在协和的儿科遇到的啊，当时我在儿科做临床研究。一进门，呃，一走进病房呢，很可爱的一个小姑娘，但是她的眼睛跟别人不一样，啊、呃，她的角膜呢是处在一种我们叫做云翳化的一个状态，你跟她讲话呢，她也听不太清楚，所以她当时已经有比较严重的失明和失聪。其实这个患儿最主要的临床表现还不是视力和耳朵的问题，她其实最主要的就是持续不能缓解的眼部眼部的疼痛，啊、呃，因为她是。角膜的一个持续的炎症，大家知道角膜是我们眼睛负责感触外部的一些损伤的，你有一个小沙子碰在你的眼睛上，你都立刻受不了要眨眼，啊，所以角膜的一个持续炎症会给患者带来非常大的痛苦。你想一个小姑娘她一直持续的忍受这样的痛苦，她在外地反复的去求诊，没有办法得到确诊，啊，直到后来她的症状越来越重，包括看不见了、听不见了的时候，啊，没有办法家属带到北京来，进到病房来以后，我就带着她去。耳鼻喉科去找专家会诊，眼科找专家会诊，免疫科找专家会诊，最后确定它是一个比较特别罕见的呃自身免疫系统的疾病，叫做 k o 综合征。呃，这一类疾病呢，主要的临床表现就是自身免疫性的角膜炎，再加自身免疫性的内耳炎。所以患者最常见的临床表现就是特别严重的眼部的疼痛、充血，啊、呃，以及间断会发作的眩晕，包括持续造成损伤以后的这个视力下降和听力下降。患者的临床表现其实是非常的典型的啊，但是呢，因为我们包括在我们儿科，我们也不是立刻就诊断了啊，是说我们也是费了好多的这个功夫才诊断了这样的病例。我记得这个患者当时对我一个最大的提示就是说，如果他能早一点转到协和，或者他能够早一点，我们通过一些远程的办法帮助他，也许他能够改善他的现在的情况。所以，第二个非常重大的挑战在我们看来就是一个。可及性非常高，啊、呃，便利性很强的这样的远程的转诊和会诊系统，所以这点上来说，也是我们现在面临的非常大的挑战。第三个患者呢，他到门诊，呃，他到我们急诊是到神经科急诊，神经科到急诊的时候，他是反复发作的癫痫，没有办法控制，一个年轻女性。但是我们的神经科大夫呢，就注意到说这个患者有血象的异常，然后有一些溶血的表现，所以他又立刻呼我们内科去会诊。那内科去了一看呢，就觉得说 OK。我们高度怀疑它是一个我们叫 TTP 或者 TMA， 就是血栓性的血小板减少性的紫癜，或者叫血栓性的微血管病。那这个疾病当时它的临床表现是非常符合的，但是缺一个特别重要的检验室证据，就是呃要做一个血涂片。当时已经六点多了，门诊呃门诊的检验室已经下班了。我们当时就从这个患者身上取血，然后自己涂片，抓这个血液科的这个专科医生到时候来帮我们呃一起找证据。终于发现了这种非常典型的，我们叫红细胞碎片啊，就是说，如果一旦发现红细胞碎片，包括结合这个患者出现相应的临床症状的话，我们就可以就可以诊断 TMA。那一旦诊断了 TMA 以后，现在的呃现在的呃临床指南，血浆置换是一个非常呃重要的治疗，需要大量的血浆，所以我们就立刻联系输血科，联系北京市血站。然后给病人这个呃包括联系我们的肾内科，然后开始给这个病人做血浆置换，所以后来这个患者的很多的临床表现就就快速的缓解了，所以在这个患者身上呢，我想提到的说，现在对于罕见病的诊治来说，一个非常大呃两个非常大的挑战，第一个就是多科协作啊，我们刚才讲到的这个模式里头，呃神经科呃大内科血液科输血科血站啊、呃、等等。都都给予了非常强的这个支持，所以导致我们在一个体系内可以把这个疾病呃就能够给他一个非常完善的治疗。那另外一个比较重要的挑战就是说，我们叫医生的临床素养。如果不是我们的神经科有这样的意识，如果不是我们的大内科大夫有这样的呃经验，或者说他能想到这些，啊、呃，包括甚至去自己去读片子自己找。有他有这样的临床素养，比如说等到第二天我们再送检查，那这个患者很可能他的临床就况情况就会非常的凶险。其实我个人觉得，罕见和常见是一个相对的一个概念。我在二零一零年和二零一四年，呃，都到加州大学旧金山分校去做访问学者。当时我记得一个很有意思的案例，我们内科病房收了一例叫 t h u r k s t r a u s s syndrome 啊，有 CSS， 呃，这这这种是一种非常罕见的自身免疫性的小血管炎。呃，那位六十多岁的教授很自豪地说，他这辈子一共诊断了六例。啊、呃，当时我内心默默地说，我在来的来这儿的前呃三个呃前的三个月内，我在病房一共管了十例这样的病人。啊、呃，就是说，中国其实，在病人的数量，包括我们的诊断、治疗的实战经验上，其实是不缺的。但如果你去查 CSS 本身发表的文献，疾病机制的研究、临床的研究，包括药物的研究，你会发现大量的都是国外的结果。那为什么我们面临这样的现状？啊，我们怎么样打破这样的呃，打破现在的现状呢？啊，所以一个全国范围的啊罕见病的注册登记系统啊，就是一个正当其时的一个一个工作。所以这个现在也是我非常大的在投入精力在做的一个一个呃事情，就是中国国家罕见病注册系统。啊，这个系统呢主要解决几个问题。首先呢，基于这样的系统呢，我们连接患者。家庭和临床医生把临床医生的这个诊诊断和治疗方面的这些经验和资源，以及患者的诉求，以及家家属之间的这样的一些诉求，能够把它有机的整合和连接在一起，这是一个非常重要的工作。首先，它是个临床服务体系；第二呢，我们要了解中国人群的这些罕见病的这些呃罕见的疾病的自然的病史，呃演进的过程、发病的风险以及临床的转归。啊、呃，这些呢，我们现在不得不承认，我们现在对于罕见病的认识，大量都基于国外的文献和国外的研究，我们缺乏中国自己人群的这样长时间的随访，啊、呃，所以这是第二个从国家层面需要解决的，我们在科研上和临床上需要解决的问题。第三个呢，我们要解决的一个特别重要的问题，就是支撑罕见病相关的遗传学和分子生物学以及病理生理学的研究，啊、呃，这一点上来说，只有我们在。我们的中国人群里头把这些机制研究清楚了，我们才能够开发我们自己相应的这个诊断和治疗的手段。那就包括第四点说，说为药物、医疗器械的研发以及孤儿药制剂的这个研发呢，提供这种核心的支撑。啊、呃，所以这些呢，是我们做中国国家海利命注册系统啊、呃，最主要的目的。呃，大家可以看到，我们总共分为呃四个方向。第一个大的关于平台的建设呢，主要由北京协和医院来承呃承担，呃第二部分是阜外医院，第三部分是瑞金医院，第四部分是华西医院，第五部分呢是北大医院，这是中国啊、呃、目前为止最顶尖的这个第一梯队的医疗机构啊、呃，不管是从科研方面还是临床方面，啊、呃、所以我们相当于说国家这次把最顶尖的资源都融入在了一起，希望为罕见病的患者啊、呃、提供一个。支撑的一个一个体系啊、呃，能够为他们解决解决一些问题，所以这是呃现在中国国家海事名注册系统的一个总体的架构。我们希望传递一个声音说，说、呃、啊不要再觉得孤独，也不要再觉得无助。很多人在关注这呃关注呃患者，很多人在想要从各个层面呃发呃贡献自己的力量。这张图是我有信心能够解决前面的挑战的一个基础。第一个挑战。啊，我们要要对罕见疾病的早期临床症状要做好监控，啊，要做好识别，这样覆盖全国的临床体系是它的最非常重要的基础。第二个挑战，远程的会诊以及通畅的这种转诊体系，我们相信这当然这上面的医院哈，全部都是中国最顶尖的医院哈。我们未来还会再把这个触角渗透到其他下级的医院去，那我们会建立这样的转诊和会诊体系，为患者提供可及性非常高的这样的服务。第三个挑战多科协作，这里头大家可以看到，像协和、瑞金、复旦啊，这些都是非常顶尖的综合医院。但你也能够看到，像阜外医院、天津血研所啊，包括广州呼吸病所等等这样的非常顶尖的中国的专科医院。所以，这种多科协作的模式，在整个这个系统设计之初呢，已经是纳入在内了啊。最后一点，我们讲叫医生临床素养的提高，啊，这是一个医生的知识传播的体系。啊、呃，这是一个继续教育的一个体系，因为有大量的临床专家在里在里，而且基于这个平台，我们会纳入我们中国现在还缺的资源，包括世界海明大会，包括人类表型本体，包括跟 Offnet 这些比较世界著名的知识库的这个对接。那怎么样把现在全球已经完善了的数据、知识、经验搬到中国来？那从国家这个平台来出面呢，相对来说更容易一些。啊，所以这是我们现在正在做的工作。所以未来呢，这是一张网啊，这个连接了中国所有愿意在罕见病的诊断和治疗、罕见病的研究呃这个方面去投入资源的医院、研究者、呃医生呃，包括呃其他的资源。啊、呃，这是一座桥，真正的是在连接我们的医生和患者。啊、呃，能够把这些以前遥不可及的一些资源能够连通起来，让这些患者能够走到医院去，呃，获得他们想要的，呃，获得他们真正需要的这个临床服务。当然，我们也希望这变成一个家，我们可能更多的可以给患者安慰，给他们一些心理上的呃舒缓，他们心理上的焦虑，告诉他们说 ，OK， 有一个大的体系在在在希望来支撑他们啊。大家，呃，让整个这些家庭和患者获得一些呃真正的一些核心的一些支持。呃，讲到这儿呢，我又想想起一个故事哈。我们第四个患者，我从急诊把他收回病房的时候，他觉得自己特别无辜。一个跟我同龄的一个男孩子，他就是出去跟他朋友喝了点啤酒，撸撸了个串儿，回来以后就出现了高热、肝功能的明显异常，然后全身多脏器的一个功能的衰竭，呃，就不知道什么原因。那我们当时在急诊看了他一些化验指标，看了他临床表现，就高度怀疑他应该是一个噬血细胞综合征。现在更学术的名词叫做呃吞噬血细胞性淋巴组织细胞增生症 （HLH）。这一类的疾病呢，有一类跟病毒感染有关，也有一些跟家族遗传有关，还有一些不太不太清楚原因。所以当时在收到病房的时候，我就跟家里讲，我说我们现在治疗手段有限啊、呃。现在国际上有一些已经发布的呃方案，但是、呃、效果不是那么好。治了一个月以后，我们还是没有办法啊，就是全身全身状况恶化的非常快。我们觉得他可能不会再超过三天的时间，那家里就放弃了，要回家。我非常深刻的记得他当时看了我那一眼，就在出我病房的时候看了我一眼。一个跟我基本同龄的一个一个男生，然后在离开自己的医生的那一刻，我觉得他那里头有很多的对生命的渴望哈、啊，但也有很强的这种我觉得对我当时的这种无能，对医学的无能的这种愤恨啊，我觉得。啊，这个是我一辈子都忘不了。所以在准备这个演讲的时候，我第一个想到的其实是这个病。我想看看说现在有没有什么新的进展。然后我非常兴奋的发现，去年年底和今年年初的两篇文章，这个是一个基于大规模的患者的这个注册随访以及一个多中心的临床协作的一个研究，发表在国际的血液病学的最高级的杂志 Blood 上面的一个由中国人完成的临床试验，啊，告诉我们说一个新的化疗方案。可能啊，或者已经被证实比原有的这个治疗方案可以更好的延长患者的寿命。我当时非常的兴奋，也很欣喜。我觉得从这些例子上能够看到，我们中国只有走这样的方法，只有走这样的思路，把我们的真正的这个大规模的患者群体，呃，能够充分的发挥他们的作用，才能够为我们的罕见病的患者带来生命的希望。所以。这个呢，也是我未来一生会为之奋斗的一个目标啊！所以最后呢，以这八个字来结束我今天的这个报告哈。我觉得，呃，如临深渊，如履薄冰。大屏幕出现的这三位医生呢，是我们协和的三位能够称得上是大医的三位专家。这八个字呢，是他们留下来的，说我们协和人安身立命的这个行为的准则。我觉得对于罕见病，呃的这个整个的这个事业来说，我们就是以如临深渊、如履薄冰的这种严谨、紧迫感，啊和我们踏踏实实做事的这种风格，来迎接这个挑战，啊我希望与大家共勉，希望能够获得整个这个社会和呃国家社会和各个层面的支持，共同来推动中国的罕见病事业的发展，谢谢大家。